0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Écolos Imparfaits. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode où on va essayer de comprendre un petit peu mieux l'écologie et je vous parle d'économie circulaire, qu'est-ce que c'est et pourquoi l'économie circulaire est vraiment essentielle à mettre en place dans notre économie et dans notre société aujourd'hui et pourquoi vous, vous devriez aussi mettre en place ces principes. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Le podcast des Écolos Imparfaits, le premier podcast où on parle consommation durable, vie éco-responsable et résilience écologique semblable. blabla. Nous sommes Mélisandre et William, auteurs du blog Les Écolos Imparfaits, et on vous aide à, vous aussi, adopter un mode de vie durable. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'économie circulaire et vous expliquer un petit peu euh, bah, qu'est-ce que c'est, déjà, et en quoi aussi c'est important quand on est dans une démarche écologique. Donc... Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails des grands principes de l'économie circulaire, euh, je, on va peut-être revenir un petit peu sur la définition, parce que c'est vrai que on en entend parler, on peut le lire dans des articles, mais si je vous dis économie circulaire, est-ce que vous sauriez me donner une définition précise de ce que c'est euh, Je pense que non, et moi non plus quand on m'en parlait au début, bah j'aurais dit bah si, c'est le truc là euh, dont on parle tout le temps. Mais voilà. Euh, en fait, l'économie circulaire, c'est une économie qui se veut vertueuse et qui s'oppose à euh, l'économie linéaire. Donc l'économie linéaire, moi c'est ce que j'appelle l'économie euh, poubelle en fait, parce qu'en fait c'est un modèle, c'est le modèle qui est le plus répandu aujourd'hui, et euh, c'est un modèle où en fait ça se résume à extraire les matières premières, fabriquer un produit avec ces matières premières, le consommer et le jeter, et puis hop, rebelote, on recommence. Par exemple, euh, si on prend un ordinateur, un ordinateur, ça a besoin d'énormément de matières premières, notamment bah, des métaux rares pour les, la, les composants. Euh, voilà, beaucoup de choses euh, qu'on prend dans la nature ou qu'on fabrique, mais qui sont du coup polluantes. On fabrique l'ordinateur, on va l'acheter, on va l'utiliser, et en fait, euh, bah, si jamais l'ordinateur ne marche pas ou que voilà, ouais, il est devenu obsolète à cause de le, la fameuse obsolescence programmée eh ben en fait, on va le, on va le jeter, on va s'en débarrasser, et hop, on rachète un nouvel ordinateur. Et ça, en fait, c'est un, un modèle euh, qui se base sur deux principes principaux. C'est que, premièrement, il y aura toujours des ressources disponibles pour euh, extraire les matières et fabriquer. Et deuxièmement, c'est que si on jette à la fin et qu'on recommence, c'est pas un problème, parce que les déchets ne sont pas un problème. Alors ça, ça pouvait être vrai il y a quelques décennies... <rire> enfin euh, ça n'était pas vraiment mais disons qu'on n'avait pas un rythme de consommation comme aujourd'hui et on n'avait pas une industrialisation comme aujourd'hui euh, qui font que bah, aujourd'hui ce, ces deux principes là, le fait que les ressources et les déchets ne soient pas un problème, euh, bah, c'est pas vrai en fait parce que aujourd'hui, les ressources elles s'épuisent euh, comme peau de chagrin, et nos déchets, ils s'accumulent de plus en plus, et on ne sait plus quoi en faire. Enfin, on sait tellement plus quoi en faire que soit on les enfouit, et si on les enfouit pas, on les envoie dans les pays à l'autre bout du monde, qui, eux, n'ont pas plus de filières de tri que nous. Hein. Mais c'est juste que bah, les pays occidentalisés, si c'est pas sous nos yeux, ça n'existe plus. En fait, l'économie circulaire, elle va vraiment à l'encontre de tout ça, et c'est un système qui va favoriser l'efficacité de l'utilisation des ressources, mais à tous les stades du cycle de vie d'un produit. Et Le but, c'est de vraiment diminuer l'impact sur l'environnement, mais c'est aussi d'avoir euh, un système de consommation et de production qui est durable en évitant le gaspillage des ressources et la production de déchets. Et donc, il va y avoir trois grands domaines d'action, l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, et la gestion des déchets. Donc grosso modo, en fait, c'est savoir réfléchir de manière plus éco-responsable collectivement. C'est-à-dire que, oui, les industriels et les marques, ils doivent proposer aux consommateurs des produits de consommation qui sont éco-conçus, qui respectent les ressources, mais ce n'est pas leur seule responsabilité. C'est aussi la responsabilité du consommateur d'adopter une démarche qui est plus responsable, et vice-versa. En fait, tout est lié... Euh, si vous voulez tous les étages de la production qu'on a à partir du produit jusqu'à son recyclage, on doit euh, fonctionner ensemble dans le même but, c'est économiser les ressources et limiter nos déchets. Donc ça, disons que ça va être les deux gros objectifs de l'économie circulaire. Donc par exemple, si un industriel vend des produits bourrés de plastique, de produits chimiques, mais que vous acceptez quand même de l'acheter, bah quelque part vous pouvez pas en vouloir à la marque de le vendre. Et la grande marque, elle peut pas dire non plus que c'est la faute du consommateur si elle continue à le produire, parce que à un moment, il faut savoir prendre la décision de casser le modèle et de travailler autrement. Euh, cette économie circulaire, il y a euh, sept piliers de l'économie circulaire qui ont été euh, définis pour un peu savoir les actions à mettre en place, un petit peu comme un plan, quoi, un, un, petit, ouais, un petit plan à suivre euh, pour savoir ce qu'on peut faire euh, bah, pour euh, avoir quelque chose qui soit durable dans le temps et ça s'est traduit donc du coup par sept piliers que je vais vous présenter. Le premier pilier. Le premier pilier c'est l'approvisionnement durable. L'approvisionnement durable, ici on parle vraiment on parle de l'extraction et de l'exploitation de nos ressources nécessaires à nos activités humaines. Et là, le but, c'est vraiment de euh, réduire l'impact en environnemental, euh, à savoir qu'il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui d'extraction de ressources qui ne sont ni viables pour nous en tant qu'êtres humains, ni viables pour toute autre euh, espèce vivante, hein, on va dire, les animaux, les écosystèmes et l'environnement en général. Euh, par exemple, si vous promenez les mines, les carrières, euh, les exploitations agricoles, les exploitations forestières, euh, j'insiste particulièrement sur les exploitations agricoles et forestières, euh, les exploitations agricoles, eh ben, elles vont euh, tout simplement, elles appauvrissent énormément les sols. Euh, ça détruit les écosystèmes. Dans les forêts, c'est pareil en fait. Même avec des forêts du gérées durablement entre guillemets, on, euh, en fait, on coupe des arbres. Mais on, on, en fait, on, par exemple, en Europe, faut savoir qu'on n'a plus de forêts euh, vraiment euh, anciennes, de forêts primaires, ce qu'on appelle les forêts primaires. Sauf que ces forêts, elles sont particulières. C'est des arbres qui sont très anciens, qui ont des centaines d'années, et du coup, c'est des écosystèmes associés qui sont très très riches, très développés. Enfin, plein de choses que nous, on ne voit pas à l'œil nu, mais qui se passent et qui sont vraiment nécessaires aux écosystèmes, au maintien de la biodiversité, et plus même pour nous en tant qu'être humain, en fait. Hein, parce que c'est des puits à carbone, etc. Euh, les forêts qui sont... Enfin, l'exploitation forestière, en fait, c'est des jeunes arbres qui poussent très très vite, qu'on coupe au bout de quelques années. Mais du coup, il n'y a pas tous ces écosystèmes nécessaires à la vie. On pas eu le temps de se développer, en fait. Euh, donc du coup voilà c'était l'exemple du bois euh, c'est une ressource qui est renouvelable certes, mais euh, si on ne respecte pas en fait l'approvisionnement durable, donc ce premier pilier euh, en fait on tombe dans la déforestation on tombe dans une exploitation forestière qui n'est pas, euh, pas durable et je parle pas de déforestation euh, par le feu hein, euh, dans le sens euh, euh, pour libérer des terres pour les cultures, donc ça c'est le problème aussi de l'exploitation agricole, euh, c'est qu'on déforeste pour pouvoir planter euh, bah, du soja, chose comme ça, euh, pour nourrir les animaux. Mais euh, une exploitation trop intensive de nos forêts, alors à la fois les forêts primaires et des forêts jeunes qu'on ne laisse pas se développer, euh, si on leur laisse pas le temps de se régénérer, bah, le bois, ça a beau être renouvelable, ça va pas se renouveler. Hein. <rire> Ensuite, euh, pour les entreprises, tout ce qui est lié à l'approvisionnement la, durable, c'est aussi sélectionner des fournisseurs sur des critères environnementaux et les fournisseurs eux-mêmes, euh, c'est de se faire accompagner dans des nouvelles pratiques, en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un modèle où, bah, on a toujours fait. Enfin, les gens vont vous répondre, bah oui, mais on a toujours fait comme ça. Comment on fait Et c'est là où euh, c'est important de, enfin, pour les industriels, disons, de se faire accompagner pour changer les pratiques, parce qu'il y a des solutions. Hein, on les connaît ces solutions. Et puis, vous, euh, à votre échelle, parce que bon, euh, si vous m'écoutez, vous n'êtes peut-être pas gérant euh, d'une industrie ou quoi que ce soit, mais à votre échelle, c'est vérifier aussi la provenance de ce que, de ce que vous achetez. Bah, par exemple, des objets en bois, d'où vient le bois, comment a été gérée la ressource. Alors, ça, ça demande un peu plus de travail, c'est vrai. Les labels, il y a des labels qui sont créés pour ça, mais euh, il faut aussi vérifier comment sont gérés les labels, parce que bon, bah, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où... Euh, il faut se méfier un petit peu de tout, mais c'est aussi votre rôle de consommateur de vérifier dans ce que vous achetez, euh, d'où ça provient, etc. Et si certains, certaines industries, certaines, certaines marques, euh, ne respectent pas ce critère d'approvisionnement durable, eh ben de les boycotter, en fait. Voilà. Le deuxième pilier, qui vient en fait en, en lignée de l'approvisionnement durable, c'est l'éco-conception. Donc, le terme éco-conçu, alors, il est très à la mode en ce moment, on peut le voir sur des tas et des centaines de produits qui sont vendus comme écologiques, comme éco-conçus, mais là, alors gros, gros, gros euh, drapeau rouge, gros warning, c'est attention au greenwashing, et il faut vraiment euh, définir correctement ce terme. L'éco-conception, ça vise à réfléchir à l'avance, c'est-à-dire dès la conception, à l'impact environnemental d'un produit, et ça durant tout son cycle de vie. Ça veut dire qu'en fait, il faut se creuser les méninges quand le produit, c'est qu'une idée papier, pour que ça soit vraiment un produit vert à la fin. quoi. Ça veut dire qu'on va pas mettre éco-conçu sur un produit qui, de base, on sait qu'il sera pas recyclable, on sait qu'on qu'il va dégrader la nature, que ça va être un déchet ultime ou quoi que ce soit. Notamment quand vous voyez éco-conçu sur des produits, oui, qui sont faits en plastique recyclé, etc., mais qu'à la fin, on pourra plus rien en faire et que ça sera juste quelque chose qui sera brûlé, ben bah non, c'est pas éco-conçu. Si vous voyez éco-conçu, euh, notamment, par exemple, sur des cosmétiques, des choses comme ça, qui, en fait, euh, utilisent plein de produits euh, chimiques qui ne se dégradent pas dans l'environnement, ben bah non, ça n'a pas été éco-conçu, éco par exemple. Donc, le terme éco-conçu, il est très à la mode, c'est très marketing, hein, en ce moment, mais euh, c'est du greenwashing, malheureusement, il faut faire attention. Il y a des marques qui font vraiment de l'éco-conception, donc ça veut dire qu'ils se creusent vraiment la tête sur le papier à se dire, voilà, on aimerait créer tel produit, euh, comment on va faire pour que ce produit utilise le moins de ressources possible, sans les gaspiller Donc ça veut dire sans gaspiller d'eau, sans gaspiller de matières premières, sans gaspiller d'énergie. Et pour autant, à la fin, que ça soit un produit qui soit revalorisable aussi. Et euh, c'est tout l'enjeu un petit peu de, de l'industrie aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, aujourd ça n'a plus, plus de sens de produire euh, des choses qui, qui, qui ne peuvent pas en fait, euh, participer à cette éco-conception. En fait. Parce que euh, pour continuer à produire des choses qui gaspillent les ressources et qui en plus produisent des déchets à la fin, enfin, on va droit dans le mur. Quoi. Le troisième pilier, le, le pilier c'est l'écologie industrielle et territoriale. Et là, c'est le pilier de l'économie circulaire. C'est vraiment the euh, euh, truc euh, vraiment hyper important. Euh, parce que c'est euh, l'impact le plus important sur l'environnement vient des industriels. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la faute des industriels. Hein. Euh, souvent, il y a une idée Alors, il y a une idée conçue qui veut dire que bah voilà, c'est aux politiques, c'est aux industriels de prendre leurs responsabilités, et que nous, en tant que petits individus, on ne peut rien faire. Ça, c'est totalement faux. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est que si on regarde les chiffres, en termes de poids, c'est vrai que c'est malheureusement, c'est l'industrie qui porte le plus. Par contre, on est on est tous autant responsables les uns que les autres, et euh, ça ne veut pas dire que des petits individus comme nous, on ne peut rien faire, et qu'on n'a pas d'impact derrière. Par contre, là où c'est intéressant dans l'économie circulaire, c'est que les entreprises, elles puissent coopérer entre elles pour d'une part, optimiser les ressources sur une zone donnée, l'eau, l'énergie, les matières premières, réduire leurs déchets, euh, valoriser les équipements ensemble, en les partageant. En fait, ça sert à rien que, bah, je sais pas, deux usines qui sont l'une à côté de l'autre, euh, elles aient, euh, bah, je sais pas, euh, deux presses, deux trucs, enfin, des trucs qui soient multipliés euh, au niveau des équipements. Pourquoi pas les mutualiser? Et c'est aussi partager leurs expertises pour évoluer dans la transition écologique. Si une entreprise, alors je parle d'industrie d'usine, mais ça peut être une entreprise est déjà formée à la transition écologique, a déjà mis des choses en place, pourquoi ne pas aider son, son entreprise voisine euh, pour euh, essayer de faire euh, bah, d'avancer ensemble, en fait Alors, je suis pas utopiste, voilà, c'est pas le monde des bisounours, mais bon, ça peut être intéressant. Par exemple, les déchets d'une entreprise, ça peut devenir la matière première d'une autre. Et là, il y a, y a une économie aussi qui se met en place, Enfin, ça reste du business, hein. C'est euh, un peu comme le compost. Hein, euh, les déchets organiques, c'est les déchets, ça va être revalorisé pour faire le fertilisant et euh, faire la croissance d'autres cultures. Et bah ben là, on peut imaginer euh, des entreprises qui, euh, qui vont récupérer, euh, je, je sais pas, les déchets papier ou les déchets euh, du bâtiment, les choses comme ça, pour euh, les revaloriser et refaire un produit derrière, en fait. Et, et là, il y a, y a vraiment des, des flux qui peuvent se mettre en place, euh, qui sont positifs. Euh, donc, on était au pilier 3, euh, le pilier 4. Le pilier 4, c'est l'économie de fonctionnalité. Et ça, ça s'appelle... Enfin, euh, c'est un gros terme, on dit, économie de fonctionnalité. Euh, c'est la collaboration, en fait. Tout simplement, ça veut dire qu'on va euh, favoriser l'usage d'un produit plutôt que la possession de ce dernier. Euh, par exemple, la voiture. C'est euh, l'exemple le plus simple, la voiture. Euh, au lieu de posséder une voiture absolument, que tous les ménages qu'il y ait une voiture par personne limite dans les villes, euh, si vous avez un trajet euh, pour aller au travail et vous savez que vous avez des, des collaborateurs qui font le même trajet, qui habitent près de chez vous et tout, bah, le covoiturage ou utiliser un service euh, qui vous met en relation euh, comme la Blablacar, etc. au lieu d'acheter une voiture en fait, euh, en fait, c'est au lieu d'acheter une voiture, pourquoi ne pas tout simplement euh, vous offrir le, le trajet, le service en fait. C'est pareil avec euh, les outils de bricolage. Euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui, ça n'a pas de sens que chaque, chaque foyer ait une tondeuse ou euh, ait une perceuse ou quelque chose, alors qu'on ne va pas s'en servir tous les jours. Enfin, voilà, déjà la tondeuse, euh, enfin, je pense pas que vous allez tondre votre pelouse tous les jours. À ce moment-là, c'est faire appel aussi à l'échange de services, à la location de matériel, et donc c'est collaborer. Euh, aujourd'hui on serait étonné mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se louer ou qui peuvent faire l'objet d'entraide et euh, au lieu de, de posséder en fait l'objet euh, et de s'en servir que euh, occasionnellement. Bon, je prenais l'exemple de la tondeuse hein, mais c'est parce que euh, franchement je crois que la tondeuse enfin euh, euh, je... <rire> c'est vraiment un objet où moi, personnellement je ne comprends pas l'utilité d'en avoir une euh, qui soit vraiment personnelle à titre personnel, euh, je sais pas si vous êtes dans un quartier et vous entendez bien avec vos voisins, bah, vous partagez les coûts à la limite de l'entretien de la tondeuse ou le coût d'achat, mais euh, en avoir une pour, euh, pour plusieurs foyers, euh, c'est totalement raisonnable en fait. Le cinquième pilier, c'est la consommation responsable. Alors là, on parle di directement à nous, à vous, consommateurs, euh, parce que les acteurs économiques qui font des achats pour les entreprises. Euh, consommer responsable, bah c'est nous. C'est prendre, compte, prendre compte en compte fait les impacts environnementaux d'un produit à chaque étape de sa vie, euh, au, moment, au moment même où on l'achète. Disons que le rôle des entreprises, ça va être prendre en compte les impacts environnementaux euh, du produit au moment où on le conçoit. Mais nous, en tant que consommateurs, bah, comme on n'est pas dans les bureaux d'études en train de concevoir les produits, il faut aussi qu'on ait cette réflexion au moment de l'achat. Et là, les bonnes questions à se poser, ça va être bah, quelles matières sont utilisées Comment elles sont exploitées Comment est fabriqué le produit euh, Est-ce que son utilisation va nuire à ma santé, va nuire à l'environnement Est-ce qu'il va être recyclable Est-ce qu'il est biodégradable rapidement Par exemple, je sais pas moi, si vous devez choisir une brosse à dents plutôt qu'une autre, euh, et bah, vous allez essayer de privilégier un objet durable, réutilisable. Euh, euh, par exemple, dernièrement, on a publié un article sur euh, choisir une poêle. Euh, bah c'est bête, hein. une poêle, parce qu'on s'en sert tous les jours, on se pose pas trop la question, mais en fait, bah, c'est est-ce que je vais choisir une poêle que je vais devoir racheter tous les 4-5 ans parce qu'elle est faite dans un revêtement euh, un peu pourave et euh, dans des matériaux qui tiennent pas la route, ou est-ce que je vais investir et prendre une poêle que je vais garder toute ma vie Et à ce moment-là, les matières premières, elles auront été utilisées qu'une seule fois. Euh, les traitements chimiques, peut-être qu'il n'y en aura pas eu, en plus. Est-ce que c'est une matière recyclable aussi, etc., etc. Et euh, ça, ça prend en compte, en fait, euh, tous les achats du quotidien. Alors, ça peut rendre un peu fou euh, rapidement. Hein, donc, euh, <rire> le conseil que moi, j'ai à vous donner, c'est quand même de... de viser une consommation raisonnée, mais il faut y aller quand même pas à pas. Parce que euh, c'est vrai que, alors je vais pas vous mentir, hein, moi je. c'est vrai que je me prends la tête hein, souvent. Euh, quand je suis en face d'un. Malheureusement quand on a cette démarche-là, enfin c'est pas malheureusement hein, parce que ça serait cool que tout le monde l'ait, mais c'est que euh, comme tout le monde ne l'a pas, euh, on se retrouve vite en fait euh, devant un achat où on reste un quart d'heure dans le magasin à se dire Ah ouais, mais attends, euh, qu'est-ce que je fais euh... Et là voilà, il faut... y a des moments il faut aussi couper court, euh, parce que c'est si en va de la santé mentale, hein <rire> Voilà. Mais, euh, mais du coup ouais, c'est l'idée c'est quand même se poser des questions euh, quand on fait on achète euh, quelque chose euh, ça fait aussi écho à euh, la méthode bisou euh, on en avait parlé sur, euh, sur nos réseaux sociaux la méthode bisou en fait euh, donc le, chaque lettre de bisou euh, fait écho à un à un terme précis, euh, pour euh, quand on achète en fait quelque chose de neuf. Donc, bisous, c'est besoin. Quel besoin auquel ça répond pour moi euh, Alors, pas besoin euh, pratique, un hein, besoin, euh, disons, plus émotionnel, euh, besoin interne à moi, en tant que moi, Mélissandre. Hein. Euh, donc, euh, confiance en soi, euh, ce genre de choses. Euh, le I de bisous, c'est immédiateté. Est-ce que j'en ai besoin là, tout de suite, maintenant Est-ce que j'en je, ai besoin le S, c'est euh, semblable. Est-ce que j'ai pas quelque chose à la maison qui peut déjà faire l'affaire Et est-ce que je suis obligée d'acheter un, un nouveau produit euh, exprès juste pour ça euh, Par exemple, moi, je prends l'exemple dans la cuisine. Euh, c'est quand on a emménagé, on, on s'était dit, bah il va nous falloir un mixeur plongeur, un mixeur... Enfin, un blender, euh, il va nous falloir euh, un moulin, ça, enfin voilà. En fait, plein, tout un tas, un, même un robot, euh, les robots mixeurs, là, qu'on voit euh, qui font les pâtes, euh, les pâtes à gâteaux, les trucs comme ça. Et en fait, au final, tout ce qu'on a gardé, nous, c'est un mixeur-plongeur, parce que bah pff, ça fait largement l'affaire pour faire euh, tout et n'importe quoi, euh, au lieu de racheter des produits neufs quoi. Donc, j'étais à BIS, le haut... Euh, c'est plutôt l'origine, donc là c'est les questions que je posais tout à l'heure, c'est euh, bah, euh, d'où ça vient, quel produit, etc. Et le U c'est l'utilité, alors là c'est vraiment le besoin pratique, quelle utilité j'aurai, est-ce que je vais m'en servir longtemps, pas longtemps, est-ce que bah, là je le veux, mais est-ce que d'ici euh, un an, bah en fait, sera oublié au, au fond d'un placard. Et voilà, donc la méthode bisou c'est euh, c'est un moyen mémotechnique, on va dire, de euh, de savoir, euh, de pouvoir se rappeler quand on est face à un achat, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'acheter. Et si jamais c'est vraiment un produit extrêmement nécessaire que vous avez besoin de l'acheter, bah alors à ce moment-là c'est le comparer à d'autres produits, est-ce qu'il n'y euh, en a pas qui serait un petit peu plus dans la démarche euh, d'économie circulaire et de consommation responsable Alors c'était le cinquième pilier, la consommation responsable. Maintenant le pilier 6, c'est l'allonger. Euh, l'allonger, oula <rire> L'allongement de la durée d'usage. Allonger la durée d'usage. C'est réparer ou donner une seconde vie. Alors ça, je vous en avais parlé dans le podcast sur le zéro déchet. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, on vous invite à l'écouter. Euh, mais c'est aussi euh, tout ce qui est secondement, reconditionné, etc. Et là, alors c'est quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes, comme je l'avais déjà dit. Mais aujourd'hui, on a tendance à se débarrasser beaucoup trop facilement d'un objet qui ne fonctionne plus et à racheter du neuf. Euh, parce que c'était euh, naturel pour nous aussi hein, d'acheter d'emblée du neuf quand on cherchait un produit. Aujourd'hui, on cherche surtout à rentabiliser les objets parce que, bah, quand on a cette réflexion d'économie circulaire, à se dire il faut éviter de gaspiller les ressources et diminuer les déchets, euh, ça, ça rentre en fait totalement en jeu, en fait, du coup, de faire appel à l'occasion, à la seconde main, aux reconditionnés. Notamment, pour on parlait d'électroménager à l'instant, mais c'est valable aussi pour les vêtements, les appareils électroniques. On trouve des objets neufs. Euh, aussi neuf que dans des boutiques euh, sur des sites d'occasion hein. donc là euh, si vous faites le, le tour euh, je sais pas moi des maïs de ressourcerie euh, enfin même les brocantes on y trouve vraiment plein de choses et pour les sites internet euh, alors j'ai cité le bon coin mais vous allez avoir par exemple pour les livres euh, recycle, recycle livre. euh, pour les vêtements il y a Vinted alors Vinted à nuancer parce que, euh, bon, c'est devenu un petit peu euh, tout et n'importe quoi aujourd'hui. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses quand même où on peut, euh, on peut acheter d'occasion, euh, même entre particuliers, euh, et des fois, on achète des produits neufs, quoi. Euh, et euh, la chose que nous, on a découvert, c'est aussi les ateliers de réparation pour restaurer vos appareils en panne. Donc euh, ça c'est souvent, alors c'est dans les villes, hein, euh, mais il faut vous renseigner parce que euh, c'est des ateliers un peu d'entraide, vous apportez votre mixeur cassé et puis euh, vous essayez de, euh, de, de le réparer, de voir ce qui va pas, au lieu de simplement le, le jeter en fait. Et euh, euh, ça, ça peut être aussi bien, euh, notamment pour ce qu'on appelle le surcyclage, donc l'hypcycling, on avait fait un article. Sur le sujet, euh, sur le blog, on vous invite à aller le consulter. Euh, c'est un c'est une euh, c'est une manière de donner une toute autre vie à des objets. Donc en fait, un objet qui aurait une une utilité, une fonction première à sa conception, on va le réutiliser pour faire euh, complètement autre chose en fait, pour éviter que ça fasse un déchet. L'idée en fait, en fait c'est vraiment euh, d'éviter qu'à la fin on ait des déchets et de devoir reconsommer des ressources pour euh, reproduire du neuf quoi. Euh, dans cette même lignée, on va avoir le dernier pilier, donc le pilier 7, qui est le recyclage. Et là, il s'agit de valoriser les matières premières qui sont issues de nos déchets pour les réutiliser dans de nouveaux produits. C'est pour ça qu'on trie notre déchets. <rire> Cependant, euh, attention le tri des déchets. Il faut bien faire attention à les trier, à vérifier les consignes de la ville. Mais euh, le recyclage, disons qu'il faut pas se cacher non plus euh, derrière le recyclage pour se donner de bonnes consciences parce que moi, souvent, quand je parle d'écologie on me répond « Ah, mais moi, je trie mes déchets, c'est bon, euh, je suis écolo ». bah non, en fait, parce que euh, le meilleur déchet, en fait, c'est celui qu'on ne produit pas, parce que le recyclage, c'est un processus qui est très coûteux, qui est énergivore, et il y a beaucoup d'objets euh, qui, euh, euh, qui sont à partir de matériaux qu'on ne peut pas recycler ou qui sont avec des mélanges de différentes matières premières qui fait que l'objet final n'est pas recyclable. Et il faut savoir aussi qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on met dans le bac du recyclable hein, euh, qui, en fait, ne sont pas du tout recyclées à la fin. Ils sont soit incinérés, soit enfouis, soit envoyés à l'autre bout du monde. Donc, voilà, le recyclage, c'est important mais euh, pour pouvoir revaloriser les matières premières des déchets. Mais ça veut pas dire qu'il faut se cacher derrière en disant « Ah, mais c'est bon, moi, je recycle. Euh, » Enfin, je mets dans le bac de recyclage et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, voilà. Donc, euh, c'était les sept piliers de l'économie circulaire. Donc, juste pour résumer, l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'économie industrielle et territoriale, l'économie de fonctionnalité, donc collaborer, euh, la consommation responsable, l'allongement de la durée de vie et le recyclage. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'économie circulaire, elle est vraiment vitale pour un système de consommation durable. Et quand je dis « vitale pour un système de consommation durable », c'est vital, en fait, euh, pour notre économie, enfin euh, l'économie qu'on devrait avoir dans nos sociétés actuelles et pour les futures années, euh, les années euh, futures. Ouais. Je pense que dans les années futures, on se rend pas compte aujourd'hui, mais en fait, nos décharges vont devenir mais des mines de trésors pour plein de monde parce qu'on n'aura pas d'autre choix. On ne pourra plus produire du neuf, en fait, et on n'aura pas d'autre choix que de réutiliser, enfin, euh, hein, voilà, essayer de revaloriser. Et l'économie circulaire, euh, si on la plus au plus tôt on la met en place... Et euh, au mieux, on arrivera à, à être plus résilient, en fait, euh, dans, dans le futur proche, quoi. Faut pas oublier que l'économie circulaire, c'est avant tout du bon sens et des bonnes habitudes, en fait. Si vous gardez en tête les mots « revaloriser »,« collaboration »,« équilibre », voilà, essayer de, euh, de, de de mettre en place ces, ces sept piliers dont je vous ai parlé euh, dans vos habitudes, un petit peu, ça va devenir un, quelque chose de, de naturel, quoi. Donc voilà, vous êtes incollable sur les sept piliers de l'économie circulaire. Euh, et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, euh, bien sûr, on vous redirige vers le blog. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode ou sur le blog. Ciao, ciao Voilà, c'est tout pour ce podcast. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les plateformes d'écoute que vous utilisez ou avec vos proches. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. En attendant, nous, on vous retrouve tout de suite sur le blog www.les-écolo-imparfait.com, sur notre compte Instagram, arrobase, les écolos imparfaits, et puis sur notre page Facebook, les écolos imparfaits. À très bientôt!